0: Og du, alt overskudd av denne kolleksjonen går til å produsere den nye sesongen av Ut av Skapet, Så handler du, da bidrar du, og det setter vi enormt pris på. Nå starte podkasten, så kos deg. Hilsen fra Sølve og resten av time. Hej du! I dag treffer du Ingevild Endestad i Ut Men så, eh,
1: poenget var at hun ble litt eller hun sa at hun skjønte ikke hvorfor hun ikke hadde det. Hun hadde en sånn sorg over at hun ikke fikk lovt. At vi hadde antatt at hun ikke skulle, altså ikke skulle like meg eller reagere dårlig, bare på grund av at hun var eldre. Og at, at hun ikke fikk sjansen til å være, liksom, reagere fint.
0: Ingevild er kul, reflektert og engasjert, og hun jobber fullt i som leder i Foreningen Fri. I dag snakker vi om det å vokse opp i familiekollektiv, hvor viktig det er å gi mennesker en sjanse, og hvordan en liten ting kan bety så utrolig mye. I denne episoden deler jeg også min mest sårbare komme-ut-historie. Det er tøft, men veldig fint. Kos deg med, episoden. Hei,
1: Ingevild! Hei!
0: Endelig har jeg klart å lure deg inn i studio til ut av skapet. Det er jeg skikkelig glad for. Velkommen. Takk skal du ha. Hvordan er livet som Ingevild og leder i Fri om dagen?
1: Det er jo ganske annerledes enn det bruker å være. Nå begynner du å skry opp litt med, med tempo, men jeg har jo egentlig en veldig sosial jobb. Jeg møter mye folk, snakker med mye folk, reiser en del. Og nå har jeg vært veldig mye hjemme alene.
0: Hvordan er det å være hjemme alene?
1: Nei, det er jeg ikke noe glad i, det er helt tatt. Så det har vært veldig mye sånn Jeg har en samboer som går på jobb eh, hver dag, eh, og det, det der å sitte hjemme og oppleve at du ikke har fått noen input, og så kommer den andre personen hjemme og har levd et liv, og så bare suger jeg fast i henne og håper at det kommer noe interessant. Så det synes jeg har savnet folk, men så har det jo også vært litt eilig å ikke gjøre så mye. Tenke litt mer og gå litt tur. Jeg må i hvert fall si det synes jeg.
0: Har du fått gjort litt sånne ting som du tänker at dette burde jeg gjort tidligere?
1: Absolutt ikke. Altså det har konkludert med er jo at der jeg har tänkt att det er fordi jeg er så opptatt at jeg ikke starter et stort bakeprosjekt eller har det ekstremt reint hjemme. Det har jeg jo nu virkelig kunne konkludert med at det er jo bare fordi... Det er faktisk ikke omgivelser.
0: Nei, det er... Jeg ble veldig glad for at du sa det, for jeg har hatt den samme konklusjonen. Jeg har vært veldig sånn, nå får jeg tid, nå har jeg vært heldig å ha gjort litt podcast den perioden her, men det er veldig mange av de prosjektene jeg står for meg, at nå kommer det, nå skjer det, og så handler det mest om at jeg har
1: Ja, ja og så tror jeg, altså, det kommer jo litt på hvordan man fungerer, men å ikke se et eneste menneske er jo ikke veldig inspirerende heller.
0: Nej, jeg savner, vi snakket om det før innspillingen, at jeg savner bare litt liksom sånn fysisk kontakt, og at alt ikke må skje med byggen ute. Ja. Det hadde vært deilig å liksom bare... Det skal bli godt når covid tar seg en pølse og stikker av gårde litt. Men jeg er innstilt på å holde ut litt til. Ja, vi må jo. Vi, vi har ikke noen valg. Du, jeg lurer på ting. Jeg er en sånn homo, som er en litt sånn dårlig homo. På spesielt ett område. Og det er det at jeg vet ikke godt nok hva fri er, og hva fri står for, og hva dere gjør, og hva dere gjør for meg. Og derfor lurer jeg på om du kunne tenke deg med, liksom, Dra meg innom en sånn Fri fordømmis på tre minutter Jeg kan prøve Det holder
1: <laughs> Det er nok veldig mange som ikke vet Hva fri er Og det, på en måte er det bra Det er litt som eh, Når ting funker godt Så det er litt som når man er på arrangementer Så legger man ikke merke til de som Sånn vel jeg har på det da, Så legger man ikke merke til alle de som må med Men mindre noe går gærent Så det, det betyr jo kanskje at at veldig mange har gode og fine liv, det er jo bra. At man ikke trenger en sånn, å eh, bli passet på hele tiden. Men FRI er jo, har jo eksistert lenge. Vi var den første organisasjonen som ble laget på en tid. Altså akkurat 70 år siden jeg i år. Eh, og da var jo det å være homofil, var både eh, kriminellt, eller i hvert fall det å ha eh, sex med alle, noen av samme kjennene, var kriminellt. Og så var det også en psykiatrisk diagnose. Og det gjorde jo også at, det var vanskelig å finne hverandre for det første eh, og det var vanskelig å vite hvor, hvor man skulle sette i gang fordi det er ikke så veldig lett å snakke om rettighetene du allerede blir sett på som eh, tungpsykiatrisk eh, patient eh, og det du driver med er kriminelt så eh, da startet man å organisere seg litt i det skjulte med hemmelige, hemmelige navn og egne koder for å komme inn og sånn så da måtte man eh, jeg husker ikke helt det, men det er i hvert fall fortalt at man måtte ha en avis under armen og man måtte godkjenne seg to til og, sånt, og møte opp på et bestemt sted for i det hele tatt få lov til å komme inn i de lokale men helvis er det jo ikke sånn nå men det vi har gjort hele tiden som vi fortsatt gjør er jo på den ene siden å jobbe upp mot politiker og de som, som bestemmer for å få flere rettigheter sånn som eh, likekjønne ekteskap for eksempel partnerskapsloven som har før det Eh, og for å få fjernet denne psykiatriske diagnosen og eh, kriminaliseringen og sånn eh, Så det er liksom det ene vi gjør, politisk påvirkning egentlig mm. Prøve eh, få de som bestemmer til å bestemme ting som er bra for flere av oss Og så driver vi med eh, kursing Masse informasjon og kunnskap Fordi vi vet at når folk forstår mer, så har man mindre fordommer man Kursing til hvem? Nei, vi drar ut i til ansatte da, i barnehage og i skole og til politiet eh, og på arbeidsplasser eh, og helsetjenesten. Så egentlig overalt. Og så prøver vi, altså grunntanken er jo at man skal bli trygg i møte med ulike folk. Så hvis du går til legen så skal, eh, så skal du tørre å fortelle at du er homo. Eh, fordi det gjør deg tryggere i møte med legen din, men også fordi det er ganske mye viktig information i akkurat det. Hvis legen din hele tiden tror at du eh, lever sammen med en dame, så kan det være eh, at du får feil helsehjelp, eller ikke får svar på det du lurer på. Så hele greia er at man ska kunne snakke trygt med de menneskene man møter, og da trenger man litt kunnskap for å få til det. For
0: skjev helse er det en ganske stor fansak for dere?
1: Ja, eh, både helse og... Altså fordi vi ser att... Stort sett da, så, så går det jo ganske bra med oss. Men allikevel så er det flere av oss som synes livet er vanskelig, mm. og nån som synes det er så vanskelig at man ikke har lyst til å leve. Og det er flere som har, ja, for eksempel har fallt ut for arbeidslivet, eller sånne ting da. Og det handler jo ikke om at homofile og transpersoner er dårligere som sånn fra utgangspunktet, men kanske at vi har innrettet verden sånn at den er for noen litt slitsom å leve i at det er vanskeligere å gå på skolen, eller det er vanskeligere å gå på jobben din, og at du bruker veldig masse tid på å bekymre deg for hva andre skal tenke om det.
0: Jeg hadde en besøk av en lege i studio her, for litt som fortalte med at jeg jobber som lege i psykiatrien, og han sa innledningsvis det at det er flere tunge eh, diagnoser blant skjeve prosentvis andelen enn det er Det stemmer, eller?
1: Ja, men det er jo ikke sånn at det gjelder alle, men det er jo... Og det er ikke egentlig så veldig rart at altså hvis, hvis du fødes in i en verden hvor du eh, opplever at du skulle vært annerledes, eller alle tenker at du ska vært annerledes, så må du helt til å gå rundt og fortelle verden at nei, 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 jeg er ikke sånn som dere tror. Eh, og hvis du da får negativ respons på det i tillegg, så kan du jo bli veldig sliten. Ja. Eller hvis du går rundt på gata og er redd for å bli slått ned, så, så bruker du veldig mye energi som du heller kunde brukt på å studere, eller finne dig kjæreste, eller alle de tingene som er fint i livet.
0: Ja, for vi skal jo på en måte håndtere alle de problemen som alle andre også håndterer, og i tillegg disse, går det å si, skjeve
1: Ja, det tänker man kan se. Si. Og så tenker jeg noen ganger, og det er jo litt sånn, som jeg har tenkt på at heldigvis er det jo flere og flere unge som nu kommer ut og tør å være åpen, og, og som kan bruke tiden sig på noe enda. Men veldig mange av oss har jo liksom fått en sånn forsinket pubertet. Russetiden var ikke like artig når man måtte late som du ville kline med alle de kjekke guttene du egentlig ikke ville kline med, eller i ditt tilfelle?
0: Ja, altså, jeg har kjent på det samme. Jeg, jeg gjorde jo den berømte kongen da. Eh, ja. det, jeg tror ikke det var godt for noen av oss. Nej så hvis du ikke vet hva Kongela er så kommer jeg ikke til det men du kan søke på rysseknyttet av på Google du som hører på, sette deg inn i det
1: Ja, det skal du de jo ikke drive med i Corona. nå skal oh, du jo ikke ta noen rysseknyttet
0: Nei, ikke det, takk
1: Ikke Kongela nå Fordi det siste vi gjør som vi ikke gjør så mye av nå i Corona er jo å lage trygge møteplasser for folk Det er enten, enten Pride der folk kan samles og, og få en litt sånn men det er også sånn møtes på kafé, gå tur eh, sørge for at folk kan møte andre som seg selv det gjør vi over hele landet. Og så jobber vi selvfølgelig internasjonalt, fordi vi tilhører en sånn stor verden der det er ikke like greit å være homo overalt. For her,
0: å, her må vi skrape litt i rand, for det synes jeg er godt at du sier. For jeg merker jo det at jeg er heldig og er veldig komfortabel med å kunne være den jeg er i Norge i dag. Og synes på en måte at Norge gradvis for så vidt beveger sig i riktig retning. Men så ser jeg jo andre steder at vi går mange, mange ti år tilbake igjen og at skjeve er jo eh, er i fare hvordan jobber dere altså hvordan jobber dere internasjonalt?
1: Allermest så jobber vi jo med å sørge for at de som er skjev de stedene vi eh, er får liksom eh, penger og kunnskap og ressurser til å kunne drive kampen selv, eh, fordi det er også en utfordring at eh, en del steder så snakker man om liksom homofiles rettighet altså med en sånn import fra Vesten og visst man da kommer in og er nettopp en sånn import fra Vesten og sier sånn burde du leve så har ikke det så veldig god effekt så det er jo mye bedre at folk folk som bor et sted og lever et sted vet jo som oftest best hva som fungerer og kjenner sin kontekst bäst. men vi gjør jo, altså det vi gjør aller mest nu i tillegg til å liksom prøve å støtte om, for eksempel Polen nå da, så skal jo hele priden i Bergen nå gi penger til eh, andre prider i Polen. Eh, fordi Polen har blitt veldig mye verre de siste årene.
0: Har du lyst til å fortelle litt som har skjedd i Polen? Siden det er et land som ofte dukker opp i media når det er om skjevrettigheter?
1: Ja, og Polen var på en måte på vei til å bli bedre. Eh, litt flere rettigheter, litt mer synlighet, eh, og det gjelder flere i Østeuropa hvor det har blitt egentlig litt tryggere. Og så har det da et sånn nasjonalistisk parti som heter Lov- og ordenpartiet. Det høres jo skummelt ut i seg selv. De har på en måte brukt ja, frykt mot minoriteter til å vinne makt. Så de har sagt, det skylder alt på homofile da. Ja. Eller andre minoritetsgrupper. For
0: jeg har lest også til og med ganske urimelige ting så altså, har så där tings vi kan någon sammång överhuvudet. Ja, det är
1: en sammång. Alltså covid-19 är det ju alltså någon som menar att vi har skyllat för. Vi har skyllat för ja. Men så har det idag gått till valg på det og bland annat det verste som har skett är att man har uppfordrat att å laga så kallt LHBTI-fria zoner. Alltså zoner som ska vara fri for för lesbiskomofiler och bifillätranspersoner. Och då blir det sent ut såna skylt i et magasin som man kan hänga upp å erklære sin kommune eller sitt lokalsamfunn for LHBT-fri, som jo er utrolig ubehagelig. At man sier at her i hele denne kommunen så erklærer vi sånne som dere for uønska. Og her finnes det ikke? Ja.
0: For det er jo ofte sånn det blir da. Anta jeg at hvis det da er LHBT-personer som bor der så bare eksisterer det ikke. De snakkes ikke om, de, får oss. de bare
1: Nei, og overses. Nei, Om man tror at man kan ja, fjerne oss og henge opp skilt
0: har du snakket med noen som bor der? Ja. Og, og hvordan de opplever det?
1: Ja, og jeg snakket særlig med en som, som driver pride-organisering, og det, det er fryktelig, fordi det er ikke så lenge siden vi møttes, og ting var ganska annerledes, og de hadde vært litt sånn trua på at nu ska ting skje, men, men Polen har blitt verre for kvinners rettigheter, abort og alt mulig. Men hun sa jo at når de deltok i en av de paradene som ble angrepet, da, for det, det er flere og flere sånne høyre ekstreme grupper som angrep parada fysisk. Ja. Og hun sa at i det øyeblikket det skjedde, så hadde alle en følelse om at livet var over. Så det var faktisk flere i den paraden som, som sendte meldinger hjem om at de var glade i familien sin og sånn. Nå døde jeg? Ja, den følelsen av at det er ikke sikkert vi kommer levende ut av det her og det å høre, så nært
0: oss det er jo, vi ferierer der
1: ja, så det er veldig ja, det de sier da er at de, de er oppsatt av at vi ikke skal glemme det, Nei. og det er det mange sier, så det er ikke alltid vi har muligheten til å påvirke myndighetene, for eksempel i Tchetsjenia, som sikkert mange har hørt om at eh, at det er homofile har blitt arrestert og, og plassert i slags konsentrasjonsleire og mange som forsvinner, og mange som, som dør men det er på en måte ikke myndigheter som er så lett å påvirke, men det betyr ikke at vi skal holde kjeft om det allikevel. Sånn at for eksempel har det vært å stå utenfor ambassadet, ta bilder av at vi gör det, sende det til de som, som står i den kampen hver eneste dag, da, og si fram at det er folk også utenfor disse grensene som vet att dette skjer, og vi bryr oss.
0: Hvor viktig er støtte? Når man, gjør, når man står i en kamp, hvor viktig er det å kjenne på støtte?
1: Jeg tror det er eller det er jo helt avgjørende. Mm. Og for oss som er minoriteter, vi kommer aldri til å være i flertall, så er vi helt avhengige av det. Det er jo, ja, vi har ikke sjans alene, så vi er helt avhengige av at det er folk som, som vil oss vel, egentlig.
0: Hva kan vi som, altså, hva kan jeg som nordmann gjøre for å bidra? Vad kan jeg gjøre for å vise min støtte annet enn å sitte og jeg støtter?
1: <laughs> Nei, jeg tenker jo at det er noe av det som jeg har vært fint med Pride, tror jeg, eh, og at det har vokst er at det finns liksom veldig mange anledninger til å si kjipe ting, og så vi ikke så, og, og særlig som går runt og leter etter hva folk syns som oss, så er vi veldig flinke til fange opp, vi har veldig sånne lange antenner å <laughs> følge med på. Hvis det kommer noe negativt, så husker vi det. Men det er liksom ikke like mange anledninger eller noen grunn til si positive ting. Nei. Det är mer ofta att folk uttryr intet vid middagsbordet eh eh ja, det kommer upp en man säger hipp hurra. Ja. så bra att eh, homofile finns eller ett land sån. Så eh, Pride är en sån enkel, måte, markering och vise vad du står för av det positive. Men men man ska ju leva alla de andra dagarna i året och jag syns ju att de som har möjligheten eh borde organisera sig lite. Altså bli medlemmar i en fri eller eh, noen av de andre organisasjonene. Eh, fordi jo fler vi er, jo mer, sånn, jo mer blir vi hørt på. Eh, og hvis du ikke har tid til å liksom, gjøre så veldig mye mer enn det, så kan man i hvert fall de pengene den det at man er flere være viktige når man skal eh, prøve å argumentere for en sak, for eksempel. Og så kan man jo prøve å gi, det er en del sånne innsamlingsaksjoner og, og sånn, prøve å gi noen penger, til det, til organisasjoner andre steder, sånn at de kan kjempe sin kamp. Og så tror jeg, og der er det veldig forskjellig om folk har sjans da, til å gjøre det, eller om de tør, eller om ja, ja. det er komfortabel nok. Men visst du er det, så tenker jeg, det er mye maktig å, være, å tørre å være åpen der du bor. Ja. Og tørre å snakke også positivt om andre grupper. Det tänker jeg at vi ska være litt sånn bevisst på at fordi vi vet hvor mye det betyr for oss, så er det også noe om å det har jeg på ofte, da. kanskje vi bare skulle bytte alle vi i gruppen som blir utsatt for ting. Og noen er jo, noen er jo både eh, som har minoritetsbakgrunn, tilhører en religiøs minoritet og er skjev. Men eh, for det av oss som, som kanskje bare er en minoritet, så er det mye lettere å liksom, stå opp for funksjonshemmedes sine rettigheter ja, ja. eller opp mot rasisme og sånn når du ikke er direkte berørt av deg selv. Så noen ganger så tenker jeg kanskje, kanskje vi skal være ekstra flink å være allierte med andre, og så kommer nok det tilbake også, for det tror jeg det koster ikke like mye å stå opp for andre sine rettigheter som dine egne
0: er jo, Nå snakker vi jo litt internasjonalt, men um, er det noe vi må passe på her hjemme for å ikke er det noe vi må passe på her i Norge at det ikke skjer for at ikke vi ska bli i Polen er vi far tror du Norge kan stå i den samme skvisen potensielt, at ting blir satt tilbake de rettighetene som jeg har fått om skjev, de er jo gitt til meg. Jeg har jo ikke fått din, som veldig mange opplever når de blir født, at her er rettigheten din klarer. Du har blitt gitt. Er det noen farer for at Norge kan ta stegene tilbake? Tror du det?
1: Ikke nå. Men, men det, man skal passe seg da. Fordi det er litt sånn når du våkner opp på USA og Trump hadde blitt president, så var det verre fra en dag til en andre. Samme vad det i Brasilien og Bolsen har å bli valgt. Er, egentlig så er vi bare ett valg unna og få en helt annan situasjon mm -hmm. i Norge. Så det man i hvert fall må gjøre er å stemme ved valg på ett parti som, som vil godt. Det, der er man jo uenig om veien til målet, men mm -hmm. i hvert fall ikke stemme på et parti som aktivt motarbeider noen folks rettigheter.
0: Nei, og det tror jeg er kjempeviktig å si til deg som hører på at når du skal stemme, da, hvis dette du hører om blant annet denne podcasten er ting som engasjerer deg, så bør du sette dig litt in i den skjeve politikken til partiet du stemmer på. Ja. For jeg tror det er lett å glemme det og så sitter man eh, med skylappene på og ser på disse ting er viktige for mig. og det, det er vanskelig å se si at det ene er viktigere enn det andre eh, men hvis du er opptatt av å se litt deg, så skal du gjøresette deg inn i det da
1: Men jeg tenker at man ska være og det er ingen partier som er helt 10 -10. Liksom, det er fordelen å jo lempe med alt og det kommer an ja. på hvordan sant, kan man tro på om økonomisk politikk og veldig mange andre ting men jeg tenker man må i hvert fall sjekke at det ikke er partier som ønske å ta avverk noen av rettighetene oss eller andre minoritetsgrupper, det tenker jeg liksom at det har vi en plikt til.
0: Er det noe sted man kan søke, gjøre for eksempel fri en sånn liten oppsamling? Av, ja, vi bruker å gjøre det. Av partipolitisk, altså hva er den skjeve politikken til de ulike partiene? Og, ikke, altså, og jeg er helt enig med deg, man skal ikke sitte og folk til å stemme det og det og det, det er helt unødvendig, de må jo gjøre seg på en tanke selv, men er det et sted hvor jeg enkelt kan liksom finne den informasjonen?
1: Ja, vi har prøvd å gjøre sånn oppsummering, men det er veldig komisk når man sender sånne spørsmål rett før valg oh ja. til et parti, så mener de plutselig, alle mener nesten det samme, og alle er rundt og blir og glad og skal prioriteres. Ja, ikke sant? Men nei, vi burde nok gjøre en bedre jobb på det, men altså, rätt før valg, så kan man jo bare gå til en valgbode og spørre, men, eller sende en melding.
0: Kan jeg oppfordre dere på å for eksempel lage en oppsummering på hva som har blitt gjort de siste ti årene? Ja, det har vært skikkelig kult hvis dere gjorde det. Dette har de ulike partiene bidratt med de siste ti årene, så kan man jo da se, man jeg tänker at man må jo se helhetlige store sammenhenger. Det hadde vært skikkelig, det hadde jeg satt pris på.
1: Det kan jeg prøve å gjøre det. <laughs>
0: og jeg skjønner at det er en veldig oppomfattende jobb, men jeg bare tenker at det hadde vært kult å gjort en sånn grad. Det må jo ikke være dere. Jeg kan jo gjøre litt av den jobben selv også, men jeg, ja jeg føler at jeg ikke er skikket nok til å ta den jobben, og jeg føler at jeg sitter bare ved en liten oppfordring, at det hadde vært kult å se vem har bidratt for at du og jeg skal ha det litt kulere i dag da, de siste årene mm. for det er lett å glemme, de alle svarer det man vil høre rett foran et valg og nå står vi vel foran et valg ganske mm. snart. Du, Ingevild det var en fin intro. Nå er du i podcasten Ut av Skapet, og här er det hyggelig å bli kjent med eh, Fri og vad du jobber med, men jeg Veldig lyst bli kjent på dig og det er det mange andre som har lyst til også. Jeg vet at du har vokst opp i Harstad. Ja. Um, fortell meg litt i om hvordan det var å være lillejente Ingevild.
1: Nej jeg har jo vokst opp da i, i Meskila, syv km utenfor Harstad, som, ja, som jeg glemmer når jeg bor i Oslo. Nå har jeg blitt sånn som å bo et minutt innen T-banen. Men... <laughs> da gikk jeg hjem fra byen de sju i ett hus som mamma og pappa bygde sammen med tre andre foreldrepar så vi var fire familjer som bodde i laget et slags sånn kollektiv bofellesskap altså, det, veldig...
0: det må jeg bare si med. en gang jeg gleder meg så til å høre det här.
1: for jeg er så spent på hvordan det er å vokse opp i kollektiv ja, det var jo... Altså, for oss... Jeg vet jo ikke om nå enda. Det, jeg, jeg er jo vokst opp der. Jeg vet jo om nå, altså, alle andre bor jo ikke sånn, så det, det er jo ikke så vanskelig å forestille seg. Men for meg var det ikke så rart, fordi vi hadde på en måte våres... Vi, vår, vi hadde et komplett hus, og så delte, hadde vi en fellestue, og noen ting felles, og felles utområde. Men som unge var det jo helt fantastisk, fordi vi ble jo mye flere unger. Og man kunde gå til andre sine foreldre og får støtte. Det var flere voksne, det var flere unger å spille på, så det var egentlig veldig fint.
0: Du hadde mange å be om lov? Ja. Ah, det er ju bare fordeler.
1: Veldig fordel, men det er jo også veldig mange som kan si nei da. De var ganske samkjørt på akkurat det der. Hvertfall når det kom til de tingene jeg var mest opptatt av, godteri og innetid. Og det var jo mamma og pappa som bestemte innetida mi, dessverre. Men eh, det var mye diskusjon om det da. Skal man ha samme oppdragelse når unger lever så tett, så blir man jo nesten som søsken, og vi gikk, vi gikk til og fra skolen i lag.
0: For disse familiene hadde jo utgangspunktet ikke noen familierrelasjon.
1: Nej, det var bare venner. Ah, ja. De var heller ikke så veldig gode. Det var ikke sånn det var bestvennerne deres, men det var folk som hadde, fikk unger på akkurat samme tid. Ah, ja. Og så tenkte de, så tror jeg de synes det var litt skummelt. Å få barn, det er jo dritt skummelt. Man vet jo ikke... Så det har jeg tenkt på, sånn, tenk å vel og skulle være fasiten på hvordan... Det ja, altså, jeg er så redd
0: for det, det har valgt å ikke få det.
1: Ja, det virker dritkummelt. <laughs> ja. Og det tror jeg de også syns Og så tenkte de, ok, men vi er jo ikke helt... Ikke det er noen fordeler med å ha flere som kan passe de ungerne, uten at de trenger å gå ut av huset. Det var masse sånne praktiske ting, og så tenkte de nok at det skulle bli billigere å, å bygge et sånt hus, for da kunne man dele på en her sånn, felles arealer. Men alle andre synes det var dritrart.
0: Ja, for, for jeg tenker at uh, altså, jeg får jo litt sånn hippie-følelsesaker det er det jeg tenker med en gang altså, her er det flower power og lag på lag klær og uh, bonfires og sjanting og alt det jeg kan dra inn i en sånn men det var ikke sånn
1: Nei, det var overraskende kjedelig og streit, egentlig Ok uh, selv om jeg tenker jo det egentlig var en alternativ familieform på et eller annet vis, selv om jeg tror ikke mine foreldre så på det som det, men det er i hvert fall en alternativ boform da. Men når denne filmen Tilsammans kom, så var det vanskelig, altså, fordi da trodde alle, jeg vet ikke, for de som ikke har sett den, så er det en sånn, akkurat det du beskriver da, en gjeng som går truseløs, fordi alle har underlivsopp, og alla har sex med alle, og, ja, og folk så først at det var sånn, vi bodde. Det husker jeg synes var veldig fløyt. Det vi synes så fløyest var at folk trodde at foreldrene våre hadde sex med hverandre. Sånt. Det synes vi var helt krise.
0: For du gikk jo på vanlig skole. Ja, ja. Og hvordan er det å komme, og komme fra det hippie-kollektivet og inn i vanlig skole? Hvordan ser de utenifra deg?
1: <laughs> jeg elsker du bara har tatt hippie-kollektivet, selv, om...
0: <laughs> selv om... du prøver å... Det er det det er blitt da. Ja, nå. det er det
1: det ble, det 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 ble da også. Nei, altså vi var jo veldig fornøyde med det. Fordi vi var jo liksom... På et tidspunkt så var vi tre unger som var like gammel, som ikke i samme klasse. Så det ble jo mye krangling, men det var, vi var jo også litt sånn ekstra... Vi hadde flere å på da, på ja,
0: skolen. Støtte hverandre?
1: Ja, og jeg var jo i den yngste... Vi var liksom en unge og så var de andre tre eller fire år eldre. Så vi som var småsøsken, han fikk jo liksom sånn ekstra beskyttelse. Vi hadde jo flere store søsken på den skolen. Etter var jo en, sånn, en skikkelig flokk? Ja, vi var... Ja. Så vi var så mange Men eh, det var topp
0: Opplevde du Jeg tror du og jeg er jævngammerne sånn, Hvis jeg har lest riktig sånn, Begynnelsen av 30 året Stemmer ikke det? 33 30 vi. 48, 87. Ok, da er jeg et år eldre enn deg eh, jeg, Opplevde du at eh, Var det noe mobbing?
1: Ja, ikke altså, Jeg tror at man står veldig mye sånn, Jeg ble ikke mobba Jeg eh, det kan godt være noen vi må på de. Det vet jeg også. Det er veldig vanskelig å vite. Men jeg, jeg husker jo min barndom som veldig trygg, veldig fin, veldig artig. Det var alltid noen voksne som var hjemme. Så det var veldig sånn trygt, og så bare lekte vi helt fritt i skogen, og rundt omkring, og herja, og lagde. Vi var liksom mange nok til å stille med fotballlag, og finne på veldig mye å leke. Det alltid noen å være sammen med, da. Som... Ja, det opplevdes veldig trygt og fint Så den annerledesheten når man deler den med andre Er jo bare fin ja. Tenker jeg Det er jo litt det samme jeg tenker nu, At det å være sammen med andre Som er litt annerledes Er fint Da er det liksom en styrke i det
0: Er du glad for at du vokste opp sånn? Jeg
1: er veldig glad for det Og jeg tenker også at Hvis jeg skulle ha hatt barn Som man ikke helt har plan om å få Ja men hvis jeg skulle ha det, så, så appellerer det veldig mye mer til meg å skulle gjort det en sånn at det var flere rundt som kunne være liksom backup eh, hvis livet var vanskelig, eller som liksom man plutselig var opptatt. Eller, det er liksom flere mennesker å på, har jeg väldigt trua på. Jeg synes det virker veldig skummelt å bare skulle være alene om det.
0: Jeg er, jeg er helt enig. Det måtte
1: ha vært deilig å ha en 4-5-6 og dele den ungen på, tenker jeg. Ja, og så tenk, altså jeg skjønner jo heller folk klarer å få så mange barn. Nei. Men, altså bare fordi jeg ikke selv har lyst til å være grafitt. Nei, men jeg,
0: men jeg er jo, altså, jeg, si, jeg er veldig imponert over fulltidsforeldrene, skjønner du hva jeg mener? Ja. Altså, jeg har veninner som håndterer to og tre unger i fulltidsjobb, sur svigemor og litt kjip
1: kjæreste. Men jeg skjønner ikke hvordan de kan få det til. Altså, jeg skjønner ikke, nå har jeg bare tenkt, ja, apropos det, det vi snakket om, at det er jo mangel på ti som egentlig er grunn til at jeg ikke har eller någonting. det er jo bare meg, og min manglende, manglende evne og selvdisciplin. Og da, jeg bare skjønner ikke hvordan man kan, er nok med meg selv? Å finne ut hva man skal lage til middag, hele uka, handle det, hente unga, lage det, og så rydde masse, jeg, bare, jeg skjønner ikke hvordan de får det til.
0: Det her er da altså en shoutout til dere som er som sånn, eh, super toppidrettsutøvere i eget liv med full kids og alt annet. Ja, det er veldig imponert. Nå sitter du og på to stykker som ikke... <laughs> så, 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 vi skjønner ikke hvordan du får det til. Eh, og vi kommer til å be om tips hvis vi er interessert til dra oss inn i den retningen. Absolutt. Når var første gangen du tenkte at uh, hmm, jeg
1: er litt annerledes? Nei, jeg tror det, det att vi var liksom... Det var en veldig sånn fin oppdragelse på det at jeg hadde ikke så mye si om det var jente eller gutt på hva du kunne holde på med. Så jeg var mye sammen med de største guttene i huset og fikk lov til å være med dem på sånn skitur og herjeng. Tøffer man nok mer enn det jeg hadde gått Men Men jeg ble liksom tatt med på, på i hvert fall det som jeg opplevde som like vilkår, jeg tror nok typen det satt med tempoet litt når de gikk med meg og sånn, men, men fortsatt. Og så, så min første sånn annerledes følelse var egentlig når jeg, ja, når jeg liksom kom i puberteten, og det plutselig, eh, folk så på meg som jente og hadde annerledes forventninger til meg. Det var ikke sånn at jeg hadde sett på som en gutt, men jeg opplevde liksom at jeg hadde blitt sett på som en unge. Ja, så, så
0: kjønnsbegrepet var litt sånn flytende? Ja.
1: Ikke for meg, Nei. men det var bare fraværet av forventninger til hva jeg skulle ha på meg av klær, eller eh, hvilke ting jeg skulle drive med, og, det var, og sånn opplevde jeg at det var for de andre unger nå, at man gjorde det man hadde løst til å gjøre, ikke det som var forventet. Også sånn ja, barnebursdager, og sånn som ikke var sånn jenten for seg, gutten for seg, og så videre. Men så slutta det på et eller annet tidspunkt, vet ikke helt... Det var vel forventningen rundt, da. Og kanskje den forventningen jeg synes var vanskelig, så var vel den forventningen til at det skulle være dårligere å spille fotball. Vi ja. måtte begynne på jentelag. Fordi før, før det så var det jo blanda. Det synes jeg var irriterende, hvis. Når med guttene, og de forventet at jeg var dårligere. Sånn at jeg, liksom, jeg ble ikke sett på som en trussel på banen. Så var irriterende, hvis. så synes jeg... Ja, den, da ble det også en forventning at jeg skulle være i det her Juttaen. Aja. For den kom jo da, når man var som sånn 12. Og det var jeg jo ikke. Nei. Og jeg skjønte heller ikke helt den enorme interessen. Jeg skjønte ikke det konseptet om at man skulle sitte og snakke om det hele tiden. Jeg var jo med på det. Men jeg bare... Jeg, jeg hadde jo ikke den lidende lidenskapen.
0: Men spilte du den rollen da?
1: Ja. Men Og det gjorde jeg på mange ting. Jeg, jeg hørte jo på en del musikk ikke lik da, fordi alle andre hørte på den musikken ikke sant, det tror jeg, det å drive litt liksom sånn du er, eller prøve å ut hvem du er så er jo det aller viktigste er å finne noen å være sammen med og ha liksom en flok så det var definitivt viktigst men det var mye skuespill eh, og jeg spilte definitivt en rollen på altså ting har blitt helt sjukt fløy av å snakke om, når jeg liksom snakket om hvor kjekk jeg synes, altså ei gud og så satt sånn og som liksom la ut om hvor kjekke jeg synes voksne menn og sånn var. For det var en sånn greie, ikke sant? Og sånne artister og sånn. Ja, ja.
0: han, han, ja, ja, altså jeg husker det, det så typisk, det som så morsomt det har vært sånn, uh jeg husker Britney Spears ga ut en musikvideo med fra I'm a slave for you det er en ganske sånn sexy musikvideo hvor hun er så sexy som hun alltid var husker jeg vi satt liksom en gutte og så på det, så sa jeg sånn hun er så sykt deilig pupper jeg husker jeg sa det, og inne meg så var det bare sånn dette her kan ikke dette, dette er så teit jeg følte meg som en dritt, men alle gutta var jo enige det, og, og det var sånn uh, ja, det er så kult og rart hvordan vi spilte den rollen Jeg var så glad når du sa at du ble flau For når jeg snakker om det her Nå kjenner det blir sånn rød Nei,
1: jeg blir så flau uh,
0: Og det er jo egentlig ikke rart At vi spiller den rollen heller For det forventningen er jo at Vi skal være hetero
1: Ja Og man har jo lyst til å være Ikke i sommerlandet man har liksom løst Å ha en flokk rundt seg. Man har lyst til å bli invitert på ting Man har lyst til å dele De samme opplevelsene Som andre gjør Det tenker jeg er helt naturlig uh, Det ser jeg jo med Altså denne kjipeste tida er jo når man er sånn 13, hvor nå han er kommet liksom fullblomt pubertet, eh, og bare går rundt og er liksom kåt og fullblomstret, og opptatt av eh, gutter. Av gutter. <laughs> ja. eller og så har du liksom resten som, ikke nødvendigvis er homo eller noe men som bare er, ikke har kommet dit enda. De enda. Så de bare feiker det de også. Og det er jo, ja, slits som tvär ungdam.
0: Det är väldigt likt som den barn. Kan du huska
1: på første gang du var förälskad? Det är det en sån Jag har tänkt på det där, ja. för det som är så rart är att efter man liksom kommer ut och finn eller kommer ut för eller liksom klarar sig ord på det så börjar man å se världen annorlunda tillbaka i. Är så sånn, lurer väl på mig var förälskar hon när jag det var helt extremt upptatt av ho. Men samtidig så var det jo Altså det vet jeg ikke Eller om det er sånn liksom Ser det for mig i hodet mitt. Men jeg husker at jeg var veldig opptatt av Veldig mange jenter Og mer opptatt av de Enn Det jeg har skjønt ettertid at de andre venninne var
0: Altså nå fikk jeg en liten frysning Fordi jeg har alltid sagt at jeg ikke skjønte At jeg var homo for ganske sent sen Men jeg husker at Hva heter han som Ronja Røverdatter leka med? Birk Birk Jag huskar att det såg var så pen.
1: Ja, jag huskar visst någon helt under vanlig karaktär i
0: filmen. <laughs> och du stod då så fick jag sån så det rejs fick vi ge rejsning i film. Jag fick Det kom det grejt nu. det var ikke det jag skulle säga. Vi fick stå det var det jag skulle säga. Si. Eh och då kände jag att jag han var så pen.
1: Inte sant? Och det kan gott vara därför.
0: Jeg, jeg tror vi kan vel bare si at Åh, dette blir for mye for meg Nei, men Nei, jeg har gævet nødt Nå fikk en liten sånn uh, fallout her Du, fortsett
1: Ja, nei um, Men jeg var nok ikke ordentlig Forelsket før jeg var Som jeg Flyttet til Oslo, egentlig Og hva det handler om Det kan jo godt være, for det kjente jo ingen andre Som var som meg
0: Nei du snakket ikke med noen om dette, eller? For når kom du ut sånn cirka Var det før du flyttet til Oslo?
1: Nei, altså greia var at drev liksom Og klina med jenter og sånn jeg, Mens jeg bodde i Harald, bodde bare i Harstad Da jeg var 17, 16 Ja, jeg flyttet og på videregående et annet sted Og det synes jeg ikke liksom, var noe sånn skambelagt Men jeg husker at jeg var veldig opptatt Å understreke At det aldri kunne liksom nå noe viktig eh, Og sånn men jeg kom ikke ut før Jeg hadde jo relasjoner til jenter før, før jeg flyttet til Oslo, men jeg, liksom, jeg plasserte ikke den boxen för min egen del.
0: Var det viktig for deg, eller er det viktig for deg å plassere disse boksene? Det
1: var i hvert fall litt viktig å innse for seg selv at det der ikke var vanlig venninne, eller noe alle gjorde, eller ikke sant? Så det var også en måte å eh, bokse inn mine egne følelser, så altså, de fikk veldig lite plass. Jeg tror kanskje det var grunnen att at jeg tok lang tid för jeg ble frelsket, mm. Det var jo også fordi det var, ikke, det var ikke noe utløp i det Det var ikke noe sted å rette det Og det var ikke sånn var forelsket i liksom, de som var vennene mine Men jeg visste ikke helt hvem jeg skulle være forelsket i heller Jeg ville ikke fått noe tilbake
0: Du, du sa til meg at uh, i det du kom ut uh, Så ga du aldri folk sjansen til å reagere positivt Hva, mm. hva legger du det?
1: Nei, jeg har tenkt på det i, i ettertid, at ved å på en måte, for det tok meg ganske lang tid, å, jeg kom liksom gradvis ut, men det tok meg for eksempel ganske lang tid å komme ut til foreldrene mine. Eh, og alt for lang tid. Ikke sant? Eh, fra jeg selv visste det til jeg sa det til de. Jeg føler at jeg levde et liv i Oslo, et liv hjemme. Det,
0: for du flyttet uten å ha fortalt dette
1: hjemme? Mm. Mm. Jeg flyttet jo først og gikk på videregående alene et sted, og så flyttet jeg til, til Oslo, og så levde jeg på en måte, jeg fikk meg kjæreste her, eh, og levde på en måte fullstendig åpent her, men jeg sa ingenting hjemme om det. <laughs> ja, jeg husker jeg skulle komme ut til med min, det da bodde hun i Cairo, eller noe sånt, sammen med sin. Og så hadde en plan om at jeg måtte si det til ho. Og eh, <laughs> Og så tenkte jeg at jeg kommer, jeg kommer til å feige ut Hvis jeg ikke sier på forhånd at når du kommer hem Så er det noe jeg må si til så husker jeg Så husker jeg at jeg hadde en veninne da, Som hadde blitt gravid og som skulle ta bort. Og det var veldig sånn dramatisk på den tida Så hun var gravid, krise, krise Så da var planen min at jeg skulle eh, Hvis ikke jeg fikk til å si det Når hun konfronterte meg Så skulle jeg si sånn, Men vet du hvem som er gravid eller? Det er det
0: jeg må fortelle til Du hade en sånn backup?
1: Ja så jeg, jo, jeg kjørte også den backupen, og søstren mig sa «Men det er det du har lyst til å fortelle. Altså, det er jo helt åpenbart, det har jo ingenting. Hvorfor skulle, du, hvorfor skulle du vente til jeg kom hjem for å fortelle meg at en av dine venner er gravid?» ja, Så hun, hun skjønte jo at det var noe enda. Men jeg tror ikke noe denne vis at hun skjønte at det var det, men det var ikke noe dramatikk for henne. Jeg tror hun bare var glad for at jeg fortalte det. Men nu er det veldig degresjon til det jeg skulle si, men det tog veldig lang tid før jeg sa det til bestemoren min. Ja. som var født i 1911 og hun hadde et veldig godt forhold til eh, og da var jo hun langt over 90 eh, og så ble det det var så mye styr for jeg husker at var liksom, hjemme, ja, vi burde ikke si det til hun er så gammel, det er sikkert mange som kan kjenne seg i det at man får beskjed om at ikke si det til bestforeldre ikke si det til de og de for de kommer til å reagere eh, kjipt og det tenker jeg er noe man gjør for å beskytte ungene sine mot negative reaksjoner men, men det gjør jo også at man ikke får den muligheten og jeg husker at jeg fikk litt liksom dårligere og dårligere kontakt med henne. med henne jeg snakket egentlig med henne om alt mulig. men så ble den her lønnen som bare vokste seg større og større og større og når om jeg hadde møtt noen og sånn så, så svarte jeg liksom alltid bare nei og når jeg fortalte det til henne da så var hennes reaksjon var veldig mye syr rundt den her fortellingen det endte opp med at det var en pappa som fortalte det til henne Gjennom bild bildervisning Altså de lagde en voldsomt drama ut av der Men da ringte i hvert fall hun meg Og hadde helt Da ja, hadde jeg fått meg kjærest Og da lurte på to ting eh, Det var om eh, det var Hun spurte om hun var Hvor gammel hun var Og hvor godt hun tjente Og responderte med sånn Ok, så jeg så, så en voksen kvinne som kan forsørge deg Veldig eh, rart
0: Det er viktig for den det, generasjonen Veldig
1: viktig eh, Altså var det om vi delte seng, for det synes det var rart da. Men så, eh, poenget var at hun ble, eller hun sa at hun skjønte ikke hvorfor ikke hadde sagt det. Hun hadde en sånn sorg over at hun ikke fikk lovt, at vi hadde antatt at hun ikke skulle, altså, ikke skulle like meg eller reagere dårlig, bare på grunn av at hun var eldre. Og at, eh, at hun ikke fikk sjansen til å være litt, liksom, reagere fint
0: for du ga han jo ikke den sjansen
1: nei, fordi at jeg ikke sa det og det er jo selvfølgelig liksom frykt for hvordan man skal reagere og sånt, men, jeg, men det har jeg tenkt mye på at ved å ikke vise den tilliten og fortelle folk det så får du heller ikke motbevise dine egne fordommer du gir folk sjansen da til å, til å være kul og grej og vise at det egentlig er glad i deg uansett hva, hva det du har på hjertet så det er litt sånn, det har jeg tatt med meg videre i livet da, at jeg tenker at jeg må hvertfall gi folk sjansen, og så kan jeg heller bli sur hvis de er kjip etterpå. Men å anta at alle mennesker er negativ er jo heller ikke noe bra. Det frarøver oss med masse fine relasjoner.
0: Ja, for det er akkurat det, føler du at du blir frarøvet en del gode år
1: med bestemor på grunn av det her? Ja, og det føler jeg jo litt sånn med familie også, at jeg... Um jeg tror at jeg, nå har jeg og foreldrene en veldig god relation, men det var ganske mange år der i ungdomstiden hvor jeg delte ekstremt lite med dem om hvem jeg var. Og, og det var ikke, altså drit i den, det at jeg var lesbisk, det var på en måte ikke, men ved å ikke si det så ble det sånn så mange langene, eller så mye stillhet. Da fortalte jeg ikke hvem jeg hang med, eh, hva, hva jeg drømte om, ikke sant? Ingenting, for det brukte så mye tid inni meg på å bekymre meg, og var litt sånn redd for bli avslørt og sånn. Og der tenker jeg jo at uh, nå ser jeg jo for en viktig støtte de er i livet mitt, og jeg vet jo at de hadde vært det da også. Eh, og at kunne, de kunne blitt kjent med meg på en annen måte, jeg kunne blitt kjent med de på en annen måte tidligere. Så det synes jeg, det er jo liksom en av grunnen til at det er fint å si det tidligere, hvis man kan da. Men det må jo være trygt hjemme først.
0: Ja, jeg, jeg kjenner meg skikkelig godt igjen i det her. Den praten her, den rører meg veldig. Jeg, 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 jeg vokste opp med mamma, alene mor, og jeg mistet henne når, når jeg var 20. Og hun var syk veldig lenge, og jeg fortalte det aldri til mamma. Jeg brukte hver gang vi var på sykehuset i de to årene hvor hun lå kreftsyk å tenke at nå må jeg si det. For jeg visste at hun var veldig alvorlig syk, og jeg klarte ikke å si det i det hela att jag fick det inte till och så døde mamma och då satt jag vid sängkanten och då husker jag att jag sa norm var död och mamma är homo. <laughs> eh, ja, och det, det, det var det første var det första jag sa det när jag satt där och det var bara en sån sånn desperat eh grej för bare bara hoppade att hon det ett eller annat det inne där. Och det er, er faktiskt mm, det er det jeg angrer mest på i vår relasjon. Det er at jeg aldri fortalte henne at jeg var homo, mm. for det hun hadde altså mamma var verdens råeste dame, og hun er, var grunnen til at jeg bruker litt sånn hippie uttrykk her, er for at hun var litt hippie og litt gæren, ja, vi hade noen sånne rare regler hjemme, hvor hun alltid, vi, vi hadde, vi lukket ikke døra på do, for det var så redd for å gå glipp av noe, det var mye rare greier vi Men jeg bare husker at jeg er så skuffet over meg selv, at jeg ikke klarte å si det, fordi at det hadde gjort, det hadde vært liksom, det er det som mangler for at vi skulle hatt en perfekt relasjon, et perfekt mor-sønn-forhold de årene som vi fikk sammen. Mm. Og jeg tror det er veldig mange som er sånn som deg og mig, som har gått glipp av skikkelig mange gode, fine år og opplevelser og samtaler med de vi står nærmest av, fordi at vi ikke tør å si hvem vi egentlig er.
1: Ja, det tror jeg. Men jeg tenker jo også, ikke fordi, ja, vi må ta ansvar for å si det, men tenk så mye lettere det hadde vært hvis tilrettelig av for det Vi mm. Hvis de liksom helt fra starten av hadde sagt «hvis du forelsker deg en jente», eller «hvis du forelsker deg en gutt», eller «uansett hvem du er», eller «hvordan du ser på deg selv», så, eller «snakket positivt», vi bare var helt sånn i klart tekst på det, så hadde jo den døra vært uh, unødvendig åpnet, de hadde den vært åpen fra først. Så det var et måte sånn «ja, jeg, jeg synes at vi ska gi folk den gode sjansen», men jeg skulle jo helst hadde ett samfunn hvor, vi, hvor den døra slapp å bli åpnet, fordi den bare var der fra før». Hvis det hadde vært, det ser jeg jo nå når man kan ha en nervø på på eh, fem år som han er veldig glad i å lese bøker, og veldig mange av den litteraturen han leste det er nok litt fordi han har meg som tante også, men, <laughs> men de har kjøpt mye sånn litteraturkort tilfeldigvis som sånn brillbjørn da, som har to mamma eh, og det handler ikke om det men, men det er sånn og det eh, tenker jeg at gjør hanäs världen lite större både för de han möter och och visst det skulle visa sig at han också eh förelskade sig eh, en gutt eller kan nu ändå så tänker jag att det gör det mer öppen för de han den världen han vuxit upp i där är kanske lättare att eh ut av sig själv i än en, det vi gjorde. Ja. Ja,
0: jeg hører jo at du sier det, at, og det, og det er jeg helt enig i, det er så viktig at for eksempel foreldre tilrettelegger for at det ska være lett å komme ut, men jeg vokste opp, også opp ett sted hvor jeg hele tiden fikk høre det, og jeg vet at mamma spørte meg to ganger gjennom 10 du «Sølve, er du homo?» mm. eh, Og jeg reagerte da bare med, sant, med rasserianfall, jeg husker begge de situasjonene. Det var sånn, jeg kastet ting gjennom huset, veggene, det gikk helt i klikka for meg, liksom. Hvordan kunne beskylle meg for det. Og det sier jo, og jeg vil jo si at det var jo hun som prøvde å tilrettelegge på en måte, ja. men samtidig så hadde jeg jo så store problemer med det selv, at det er bare, og jeg har alltid lurt på hvorfor er det sånn at vi har så store problemer selv med å akseptere
1: dette? Nei, tror det bare er fordi at vi vokser opp i et samfunn vi få beskjed om at vi egentlig vi skulle egentlig vært annerledes Så man blir, altså det hadde jo ikke trengt å vært vi sånn. nettoppvisst hvis bøker og fortellinger og forbilder og sånn, det heldigvis er jo blitt bedre mm. for mange da hadde det kanskje vært lettere sånn at foreldre kan jo være superfin. men de har jo ikke kontroll på alt som skjer rundt likevel og jeg tror jo det der uh, å fusjone seg med seg selv, uansett hva det er, jeg tenker jo at, jeg snakket med pappan min om det som egentlig var Odels gutt, mm -hmm. og skulle ta over en gård. Og han uh, opplever at han lever et veldig annet liv enn det som var forespillet for han, fordi han ja. sa fra seg den Odelen, og dro og gjorde helt andre ting enn det livet som egentlig var lagt opp for han. Uh, og vi hadde kanskje mange sånne fine samtaler hvor han, jeg opplevde han snakket om litt av det samme. Ikke sant? Det er ikke... Han måtte bryte med de forventningene for å kunne leve det livet han ønsket. Jeg tror jo at voksne i mindre grad må være så opptatt av Det är det veldig mange som får barn, og så tenker de att de barna skal være et eller for dem. Om det er å ta over bedriften, eller om det er at de skal gi dem barnebarn. Men du kan på en måte ikke sette liv til verden, og så ikke la de være fri. Og det tror jeg er skikkelig vanskelig, når du oppdrar noen og sånn, fordi du har liksom lyst att at de skal bli ett landa Men man må våge å bare la dem få blomstre selv, og det er ikke sikkert at de kommer til å ligne på dig i det hele tatt, og det er også helt fint. Det er liksom det man gir dem, da. muligheten til å bli seg selv.
0: Hvordan trettelegger man på en god måte da? Enten altså, hvis du sitter og hører på det her, og kanskje du har, kanskje du har en tantunge eller en sønn, eller eh, så, sånn ting som eh, du tenker kanskje at her er det... Eh, dette, dette barnet, eller den familiemedlem eller denne vennen er skjev, men har ikke fortalt til meg, hvordan tenker du at man kan tilrettelegge på en god måte for å gjøre det så trygt
1: som mulig? Det er det, er det veldig mange faktisk som ringer oss og spørrer om, oh ja. som sier sånn, jeg tror at barnet mitt er trans eller jeg tror jeg tror barnet barnet er homo eller ikke sant um, og det er noe, det er jo litt det du forteller, at du var jo klar så du må bli klar selv først og du må få finne ut av den reisa selv men det beste man kan gjøre på den veien er jo å, å være liksom overtydelig bevisst på at, på at for det første at den kjærligheten er betingelsesløs fordi det er noen barn som trenger å vite mm. eller alle barn trenger å vite det Også, og det å, å sant, snakke positivt da både når noen dukker opp på tv eller eller eh, eller hvis man ser noen på gata, eller, ikke, ikke overdreven positivt, men prøv å ikke ta for gitt at du egentlig vet så veldig mye om barnet ditt. Men still åpne spørsmål. Hvis de kommer hjem og forteller at de har fått seg kjærelse, så spør hvem med det, i stedet for hva heter han eller ho. Ja. Det er en veldig enkle grep. Eller hvis du eh, tenker at barnet ditt eh, Vi har også som tar kontakt, som tenker at, eh, ja, nei, jeg har en jente som liker å gå i dress, «Hva skal jeg gjøre? Er dette barnet en gutt?» Så er det sånn «Nei, det vet i hvert fall ikke vi om, som ikke har møtt en unge igjen. Men la meg bare ungen gå i dress. Altså, egentlig er det, jo, det er jo ikke noe mer. Eller la, la en gå i kjole, og hvis det... Ja, det har ingenting å si. Hvis du lager trygge rammer runt og er liksom bøffer ut mot verden, så kommer ungene til å klare seg. Men det må man noen gang være som foreldre, da. Man må kanskje være den som ja, for eksempel snakker med besteforeldre hvis de er vanskelig så tar den støyten i stedet for å sende ungen i frontlinja eller når man får kommentarer på bussen eller kan jo men det er jo litt sånn jobben med å være forelder og så har jo vi også vi har jo foreldregruppe der man kan møte andre foreldre som har vært i samme situasjon som kan gi rådetips ja. vi kan komme på besøk i skola og barnehage for å sørge for at når de unger begynner på skola og barnehage så er det et fint sted å være uansett hvem du er, så det er jo liksom spør de rundt deg hva de for å ha et godt liv og prøve å tilrettelegge for det altså
0: jeg, jeg kan på en måte jeg kan pinpointe en veldig ganske liten ting som kanskje er det viktigste i min kommet utprosess, den viktigste bekreftelsen jeg fikk, mm. jeg jo vokst opp med mamma og, og har hatt et, ikke et veldig nært forhold til pappa oppe gjennom årene, han har vært der og så mistet jeg moren min, og min første guttekjæreste, da var jeg sånn, nå må jeg bare kom ut. Da, Hvor gammel var du da? Å, jeg tror jeg var 21, kanskje, 22. Ja. Og da husker jeg at, ok, nå må, nå må det bare skje, for da hadde jeg jo noen venner her og der som visste om at vi var sammen, og det hadde vært litt framåtpå. Du vet samme historien som du forteller, <laughs> at vi levde et to liv, og så hadde jeg ikke fortalt noe i familien, så... Jeg vet ikke, det var på Facebook, så må det ha vært kanskje litt senere Men der, det vi gjorde var at vi Jeg og Anders, som han het Vi gikk inn et forhold på Facebook Og så la vi ut som status Og så dro vi på hytta hvor det ikke er dekning Oi, det er eh, Åh, <laughs> altså, Den følelsen Jeg var helt, og han var jo åpen Og var verdens lugneste fyr Og jeg hadde jo hilst på hans foreldre, ikke sant? Så jeg hadde en veldig god relasjon til dem skikkelig dobbelt livet pågående her men ikke fortalt noe hjemme og jeg var så redd Så det sto
1: bare sånn, now in a relationship with uh, Anders Ikke komplikertet Nej
0: det var ikke komplikertet den gang og jeg husker jeg var helt nervevrak og hytta mi ligger så langt opp på fjellet at der er det ikke noe formfordekning vi må liksom gå i vinduskarmen på kjøkkenet og strekker mobilen opp i hjørnet deg ett sted, der kan du hende for dekning. Og jeg var kjempenervøs for spesielt hvordan faren min skulle ta det, for han sånn super en eh, superflott mann, en veldig typisk man av sin alder, ja. eh, og driver med veldig maskulint firma, hvis det går an å si det, veldig sånn mannemann. Og så, var jeg sånn, og så sa Anders til meg at, må du ta telefonen din, og så må du bare sjekke hvordan går det liksom eh, har du fått noen meldinger og jeg gikk sånn skalve og så gikk jeg opp i telefon satte den opp i vinduet der jeg alltid kunne holde for å få dekning og så tikket det en melding fra pappa det var det første som kom og jeg var altså jeg husker jeg bare jeg kjempespenn meg, ja, jeg satte meg rett ned det var sånn denne meldingen vill jeg ikke lese jeg gro av meg skikkelig og så åpnet meldingen der stod det gratulerer med kjærest jeg er glad det uansett ja, det er fint. Og jeg bare, og det var, ja, vi ikke har hatt noen veldig nær relasjon, så har jeg egentlig ikke, jeg forventet ikke det. Jeg forventet egentlig ikke noen melding engang. Jeg bare var sånn, men det at jeg fikk den bekreftelsen, det var bare sånn, nå er det greit. Og det var en sånn liten ting, det var den sms-en, det var altså seks ord eller sju ord, eller hva det måtte være, det gjorde hele, hele, hele forventningen jeg hadde bygget opp, bare helt ufarlige. Og jeg bare, det har gjort det så, derfor har jeg som etter det vært så bevisst på at foreldre må ikke, eller de som skal støtte og ønsker det vært, de må ikke tänka at det må være så voldsomt. Det Nei. viktigste er bare at du lytter eller bekrefter. Og flere av de som har fortalt historien i den podden her, har jo sagt det samme. Det var den lille, det var det lille smile, eller den klemmen, eller det var det at de ble med på pride. Det var en sånn liten ting som gjorde att som betydde noe veldig mye. Da.
1: Jeg husker det, det første året var leder i, i fris, for fire år siden, da, så skulle gå fremst i paraden. Og så kom både mamma og pappa og søstra med og kjæresten hennes, og ungen demmes, og søskenbarnet demmes på den andre altså, så kom det som en sånn hel gruppe, eh, sammen med en sånn stolte familie og venner. Og så gikk de, de som liksom, min familie der, eh, og det var, her ble så rørt, og det var så fint. Og det som var ekstra fint var at de har nok, sant, de har bare sett denne paraden på Søsere min har deltatt mange ganger. Men mamma og pappa hadde bare sett det på TV. Og de syntes nok at det var litt mye eller annet rart og fremmed, og så ikke helt først hva vi hadde der å gjøre. Men så var det så fint at de... Fordi jeg, jeg tenker jo at man må... Du går i parade, eller? Eller du, du bare ser på?
0: men jeg bare ser på. Ja, og dette er, Det skulle skjedd i år.
1: Ja. Min første parade. Fordi det er noe med... For jeg så jo også på den de første årene så tenkte jeg, nå vet jeg hvordan det er. men det å gå der er altså det å få oppleve den kjærligheten fra folk rundt og den frihetsfølelsen er helt sånn det er ingenting som ligner på det Nei. det er så fint, og det var det hun mamma og pappa sa de sa sånn, det her er den fineste dagen vi har hatt mm. noensinne så mye hyggelige folk, og at de liksom ble klappa på, og de snakket med andre, ble kjent med veldig bare, så til slutt så måtte jeg jo faktisk be gå ut av Pride Park, fordi de bare og de sent alle mulige folk med problemer som sånn, dere kan snakke med datteren min uskyld, vi stenger her nå ja. men det var, så det at de liksom ikke bare at, at vi delte den opplevelsen var utrolig fint, og nu elsker det jo Pride, ah. så altså, nå synes de er trist å ikke være i Oslo hvis det er fordi de synes den følelsen der av å gå er så sterk. Den sterkeste kraften i det er jo en sånn synliggjøring av at vi finnes overalt, eh, selv om vi ikke er så resten av året. Og den effekten tenker vi kan få uansett, og den er mer viktig nå enn noensinne, fordi noen, ja, noen har ikke kjent på det fellesskapet på veldig lenge. Eh, så det å få se at hvis du har vært sammen med familien din, da, og familien din ikke synes noe særlig om den du er i flere måneder nå, så det er det ganske viktig å se at det finnes et fellesskap. Det er nå
0: vi faktisk må støtte hverandre.
1: Ja, jeg tänker det. Å se at man tilhører et fellesskap, selv om man ikke fysisk nødvendigvis kan hverandre. så hverandre. Eh,
0: Heiseflagget. De Heiseflagget. Dele.
1: Male på gata. Eh, Reposte. Ja. Og gjør noe fysisk der du bor. Altså den der, eh, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen det, men det var gå forbi sånne hus... Hvor det henger et ute
0: Jeg det Det
1: er så fint
0: Og, og det er så deilig Og spesielt og det, Jeg synes jeg, vi er flinke på det i Norge Men gjerne i mange andre steder Når ute og reiser ja. Så hvis jeg går inn en gata Hvor jeg ser et regnbøflagg Det kan være den mørkeste gata av gater Se et regnbøflagg Så er det The best street ever
1: Ja, det er så fint Og det er en så enkel ting Og jeg tror kanskje ikke De som ikke er skjev Skjønner det kanskje ikke hvor, hvor fint vi synes det er Det er jo en av de tingene vi deler Men det Ja hint. Det kan man byta ut när det allt blir bra igen och hänga upp ett träd för Pride. Det är ju en väldigt brandfackla typ. Du kan, si.
0: kan viskla ut texten och skrive ja. uh, Pride listet
1: um, ja. Nej, men nei, det är väldigt massor man kan göra och um, man kan delta i sociala medier. Man kan eh här ju du känner på Pride frukost mm. uh, Det ska vara live sändning den 27 juni uh, i flera timmar. Med besøk hjemme hos folk og, tale, og konserter og sånn. Både fra eh, Bergen Pride og Oslo Pride. Så vi inviterer på paradefrokost og se det sammen og flagg.
0: Det skal jeg ja. Det Nå sier jeg det i denne podden. Eh, jeg, det skal jeg gjøre. Det var ett så bra, for jeg har følt meg litt sånn... Du, ja, man er redd for å gjøre noe. Eh, redd for å gjøre noe. Eh, fordi at eh, man er redd for å tråkke på over en grense eller bryte en anbefaling. Men eh, her er det mulig å gjennomføre med innenfor anbefalingene og... Eh, Hej han tillbaka. He, och hej tillbaka och hej flagge. Ja. Det den här praten här blev akkurat vad jag önskade mig vill. Så bra. Den var Det var ja, väldigt fint att snacka med Ja, det var 10 av 10. Sånn avslutningsvis, sånn avslutningsvis i denne podcasten så pleier jeg alltid å spørre de som er gjester om de har et litt sånn skjevt råd de har lyst til å gi til lytterne som kan gjøre verden litt mer inkluderende og åpen. Er det noe du tar med deg for denne praten her, eller noe annet som du kanskje har lyst til å si?
1: Jeg tenker det ene tipset er jo det å ikke... På samme måte som vi ikke kan se hvem som er skjev, så kan vi ikke se hvem som misliker skjev heller, stort sett. Så gi folk en større sjans. Og så tänke jeg at mitt tips, i hvert fall sånn, i verden, er å tenke at du trenger ikke forstå alle andre for å liksom akseptere de eller respektere det. Men man kan på en måte forstå folks ønske om å leve det livet som nu enn er riktig for dem, eller være den det er, så ikke ta utgangspunkt alltid deg selv for å prøve å forstå andre, men bare tenk at akkurat den følelsen av å føle sig trygg og elsket, den har vi alle sammen, selv om du ikke synes folk ligner helt på deg selv.
0: Det var et fantastisk godt råd. Kjære Ingevild, tusen takk for at du ville være en del av Ut av skapet. Ha en skikkelig deilig dag videre. Det også. Bokk en på dnb.no slash ung. Det er kjempebra hvis du skal in på boligmarkedet, hvis det er drømmen din, liksom. Det er ja. det du skulle sagt. Og så kunne du roppe ditt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.